0: Salut tout le monde, je suis Nicolas Billière et vous écoutez From Scratch, le podcast qui explore les chemins de la création. Pour ce cinquième épisode, je me suis rendu chez Savoir-Faire Paris, un atelier de création spécialisé dans la conception et la fabrication de sneakers sur mesure. Pas n'importe quel sneakers, puisque Pierre Gegen, son fondateur qui m'a fait le plaisir de me recevoir, travaille essentiellement sur des modèles iconiques de la marque Nike, comme les Jordan One et les Air Max One. Sa discipline pour ton c'est le bespoke, et elle a été largement démocratisée par la marque aux souches depuis plusieurs années à travers des programmes dédiés. Rien d'illégal donc, bien au contraire, les marques n'en ressortent que gagnantes, tant le travail d'orfèvre de ses créateurs les met encore plus en valeur. Véritable passionné de basket, Pierre a lâché son CDI en 2019 pour se lancer corps et âme dans le Bespoke et embrasser fièrement la profession d'artisan. Totalement autodidacte, porté par sa seule volonté et son envie compulsive de créer, son travail a déjà trouvé reconnaissance, salué et surtout chaussé par des personnalités comme DJ Snake ou Makalou du stade français. Aujourd'hui, il forme également des amateurs de sneakers comme vous et moi au Bespoke, preuve que les heures passées à faire et à refaire portent généralement leurs fruits je vous invite dès à présent à aller sur le compte Instagram savoirfaireparis et fromscratch.podcast pour jeter un oeil sur son taf. Alors, comment Pierre s'est-il lancé dans le Bespoke Par quelle étape passe-t-il pour créer ses sneakers sur mesure C'est ce que vous allez découvrir au cours de notre échange, rythmé, vous l'entendrez, par certains bruits de l'atelier. Mais c'est ça qui est beau, et en tant qu'amoureux de la basket, je ne pouvais pas résister à faire cet épisode immergé dans l'univers de savoir-faire Paris. Allez, c'est parti pour tout savoir du process de création de Pierre Guéguen, From Scratch Salut Pierre, salut. Comment ça va Ça va et toi Ouais, ça va. C'est une très belle journée aujourd'hui. Super soleil. Franchement, il y a les oiseaux là, je vois sur la sur la porte de ton atelier. C'est la chance d'avoir un jardin qui est collé à l'atelier. Les beaux jours qui arrivent, c'est l'été. Voilà. C'est pas
1: facile de travailler. Ouais. On a plutôt envie d'être dehors, mais franchement, ça fait vraiment plaisir. C'est
0: clair. En tout cas, c'est le on va dire l'ambiance idéale pour faire un, un épisode. Merci de m'accueillir dans ton atelier. Donc, on est chez Savoir Faire Paris ton studio de création qui est dédié à la conception et à la fabrication de sneakers sur mesure. Un domaine que les initiés appellent le bespoke. C'est ça, après ça c'est un terme...
1: Qui est assez générique, parce que bespoke ça veut dire sur mesure en, ouais. en anglais. Ça a été repris parce que Nike a lancé un programme qui s'appelait le Nike Bespoke qui était à Londres et à New York. Euh, si je dis pas de bêtises, il y avait juste ces deux endroits-là, et ça s'appelait euh, le programme Bespoke. Donc, plus communément, ça
0: s'est appelé comme ça euh, aujourd'hui. Mais tu peux avoir du bespoke dans du costume, dans, dans plein ouais. de choses. C'est le sur mesure. C'est le, le sur mesure. Alors, le, le, le hasard fait plutôt bien les choses. On s'est croisés il y a quelques mois, vraiment sur ouais. un sujet, mais qui n'a rien à voir du tout. Avec notre sujet du jour, et euh, tu as vu une de mes paires, et enfin tu as vu la paire que je portais au pied Donc tu, voilà, tu m'as posé une petite question. Moi j'ai vu qu'à tes pieds tu avais une paire que j'avais jamais vue de ma vie, et c'est de là qu'en fait est née cette connexion. Et quand euh, j'ai eu l'idée de From Scratch, je me suis dit ok Pierre, euh, il est dans un coin de ma tête et il faut absolument que je l'invite. Je connais pas bien, je dois avouer même si je suis, un, allez pas un passionné, mais en tout cas j'ai aussi ma petite collection de sneakers, euh, mais je connaissais pas bien le bespoke, tu vois, plutôt le custom, mais cette discipline là pas vraiment. Donc euh, voilà, merci en tout cas de m'avoir euh, accueilli ici. Et euh, avant de parler de toi et de la façon dont tu crées tes pièces, est-ce que tu peux décrire un peu tout ce qu'il y a autour de nous dans cet atelier, juste pour que nos auditeurs se mettent un petit peu dans l'ambiance de cet atelier savoir-faire
1: Alors, euh, <rire> justement, euh, alors on va avoir pas mal de choses dans un atelier. En tout cas, ici, on va avoir bah, déjà la... ce qui semble le plus évident, ça va être les cuirs. On va avoir pas mal de, de cuirs de différentes couleurs, de différentes matières. C'est-à-dire qu'on va avoir des cuirs lisses. Suédé, grainé, grainés différents types de cuir et de textures après on va avoir aussi des peaux exotiques donc ça ça va pas forcément plaire aux végans ou quoi que ce soit <rire> euh, ce qu'il faut prendre en conscience aussi c'est que juste une petite aparté sur les cuirs c'est que les bêtes ne sont pas tuées pour leur peau alors surtout ce qui est veau et tout c'est que c'est issu de, de peaux qui sont utilisées parce qu'on les mange en fait donc euh, c'est pour on va dire pas qu'elles soient gâchées que c'est ça mmh. sur l'exotique on va pas se mentir la plupart ne sont pas faits pour leur viande mais un autre truc qu'il faut prendre en considération, c'est qu'il y a pas mal d'espèces qui ont été conservées grâce à ça. Parce qu'il y a eu des élevages qui ont permis de reprendre euh, des espèces et de les faire euh, fructifier. Bon, Après, euh, on aime ou on n'aime pas, ça c'est encore autre chose. Ouais. Donc voilà, la grosse partie, c'est les cuirs, c'est la matière première, c'est ce que j'utilise au quotidien. Et après, on va avoir les machines. Donc on va avoir des machines à coudre. Ce sont des machines assez imposantes, ça représente... Euh, Bon, une plus grande qu'une table d'école on va dire et avec une grosse machine qui est dessus qui va nous permettre de, cuir, de coudre le cuir assez facilement, c'est des machines qui sont spécialisées pour le cuir et la chaussure et après, on va avoir d'autres machines qui sont moins communes, euh, qu'on peut moins s'imaginer. Par exemple, on va avoir quelque chose qui va permettre d'affiner les cuirs, tout simplement, parce qu'il y a des endroits sur une chaussure où les cuirs se superposent. Si on les affine pas, la chaussure, ça devient une montagne, c'est une cascade, mmh. et c'est pas beau. Et après, on va avoir des machines qui vont plus être sur euh, du détail et de la personnalisation, comme une machine laser que je vais avoir, qui va me permettre de brûler le cuir à certains endroits et pouvoir faire les logos que je veux. J'ai déjà pu faire euh, sur plusieurs chaussures. Bah, par exemple, j'ai fait une chaussure qui était « Full Bandana », donc j'ai pris un pèselet, que j'ai vectorisé et que j'ai laserisé, laserisé le cuir et ensuite j'ai fait la chaussure. Je fais pareil avec du babe. Enfin, d'accord. Ça permet de, de tout faire. Et après on va avoir plein de petits outils qui vont être des marteaux, des ciseaux. J'ai l'impression
0: derrière toi quand même qu'il y a un, euh, pas un détail mais quelque chose d'assez important, non euh... Oui, j'allais, je
1: l'avais oublié. Ah, ah, je l'avais oublié. Ah, je l'avais ah. oublié. T'as raison. Euh, okay. Ce sont le, alors ce qu'on appelle les moules. Enfin, c'est pas un moule, ça s'appelle une forme. On peut appeler moule, forme, comme vous voulez. Le vrai nom, c'est une forme, et en anglais, c'est shoes last. Donc, c'est ce qui va nous permettre de donner le shape à une paire. Donc, le shape, c'est quoi C'est la forme globale de la chaussure. Et une fois que tous les cuirs sont cousus ensemble, on a ce qui s'appelle une tige. Donc, ça, c'est vraiment le mot qu'il utilisé chez les bottiers, mm -hmm. le nom de mon métier. Et on va mettre la tige sur la forme, on va tirer les cuirs, et ce qui va lui donner, sa forme globale.
0: D'accord. Donc, ça se joue, finalement, parce que... Quand tu les vois un peu loin, comme ça, elles se ressemblent un peu toutes, ça se joue sur des, des, des détails, des millimètres, en fait.
1: Euh, alors ça se joue, oui, il a pas grand chose, donc, bah, c'est une forme, donc, sans, pour que les gens se visualisent, c'est quelque chose de, de 3D, c'est comme un cube. Si, si vous voulez. Et, euh, et en fait, c'est ce qui représente l'intérieur de la chaussure. C'est-à-dire que quand on voit, par exemple, une Air Max One, on ne se rend pas forcément compte en volume ce que ça représente à l'intérieur, sans les empiècements. Donc au début, quand on voit des moules, on ne sait pas forcément à quoi ils sont associés. Mais c'est vrai que, par exemple, entre une Air Max One et une Air Force One, tu vas avoir une différence énorme sur le moule. Bah, une m tu One, sais, c'est quelque chose qui est assez affiné sur le côté, alors qu Air Force One, c'est un gros parpaing. Par contre, tu as des chaussures, par exemple, je sais pas, tu vas prendre une Dung qui est une Jordan. La forme, elle se ressemble énormément. Donc ouais. après, tu te réfères avec la référence qu'il y a dessus. Puis après, tu les connais et ça se fait assez facilement.
0: D'accord. Et, et, et tous ces, toutes ces formes, en fait, tu les as... Comment tu as fait pour les récupérer Je crois qu'il y a une anecdote euh, que j'ai entendue où tes premières formes, tu les as chopées sur Alibaba. Ouais. Et voilà, mais c'est toujours
1: le cas, en fait. D'accord. Euh, f... Donc J'ai galéré au début parce que bah, tu cherches, tu... Tu tapes chose là, si tu tombes sur plein de trucs, au tout début, bah, c'est assez, euh, difficile de trouver, et puis t'as rien qui t'indique, en fait. Donc c'est, t'es, dans l'inconnu, et tu le disais, tu connais plus le custom que le bespoke, parce que le ce c'est pas du tout démocratisé. Un peu plus maintenant, aujourd'hui, euh, avec, bah, justement, des gens comme moi qui, qui, en font. Mais pour trouver les choses, c'était difficile. Et sur Alibaba, j'ai trouvé un fournisseur, en fait, ce qui était bien, c'est que, les formes, elles sont directement dans la paire de chaussures, donc euh, voilà, il y a marqué le nom des modèles et tout, mmh. et ce qui te permet bah, d'acheter les... ce dont tu as besoin, et ça ne m'a jamais posé de soucis, après tu as différents fournisseurs, qui peuvent être au Mexique ou ailleurs, moi j'ai toujours travaillé avec lui, je n'ai jamais rencontré aucun problème, donc euh, je continue sur cette base.
0: D'accord, donc les formes, et puis bien sûr tous les outils qui vont te permettre d'affiner ton travail... de de faire en sorte que tu fasses de l'artisanat de qualité. quoi.
1: Ouais, ça va être des, des stylos, enfin, des, des... Comment dire euh, On va avoir des, des poinçons pour faire les trous, enfin on va avoir plein de, plein de petits trucs, de petits outils euh, qui sont durs à, à décrire, mais... Ouais, euh...
0: ouais, mais tout est là. De toute façon, on prendra des... Je prendrai peut-être des petites photos, on les mettra sur le compte Instagram de From Scratch, et puis bien sûr, je vous invite à aller sur l'Instagram le, le, de Savoir Faire Paris, le site internet aussi, de toute façon, tous les liens sont dans la description du podcast. Alors maintenant qu'on est un peu dans cette ambiance-là du, euh, du studio, on va non pas revenir sur la définition du bespoke, puisque j'en ai déjà parlé en, en intro du podcast, on va revenir un peu sur toi et, euh, et sur, euh, sur tes débuts. Et je sais, je sais que t'as pas fait d'études de stylisme ou de design, voilà, c'est venu comme ça un petit peu, et c'est venu d'un rêve de gosse, finalement. Comment est né ce rêve de gosse Ça remonte à très très loin...
1: Euh, en fait, les baskets, c'est assez drôle, mais j'ai toujours aimé ça. Vraiment, ça veut dire que j'ai toujours euh, il y eu... Il y a des petits bruits. Ouais, il y a des petits bruits, ça fait partie d'un atelier. Voilà. Euh, pour vous situer, alors pour être encore mieux dans l'ambiance, en fait, si on en est en entre-sol, un entre-sol, c'est quoi C'est entre un rez-de-chaussée et un sous-sol. <rire> C'est-à-dire qu'au-dessus de nous, il y a une maison donc, on peut avoir voilà, des gens qui, qui font des choses parfois. Ouais, voilà, on a des bruits de chaises. Euh, après, on s'y habitue, j'y fais même plus attention. Puis, il y a toujours de la musique, normalement. Mais ouais. voilà, vous vous situez un peu mieux dans, dans l'univers. Ouais,
0: ça fait un podcast vivant, c'est bien aussi. Et puis, de toute façon, c'est aussi ça. On va dans les ateliers, on va dans les lieux de création. Donc, il y a les bruits qui vont avec. Donc, pendant que je t'ai coupé, c'est toi qui me disais que ça fait très, très longtemps que tu t'intéresses à, à la basket. En fait, un intérêt, c'est...
1: Un peu difficile parce que c'est vraiment depuis l'âge de 6 ans, donc à l'âge de 6 ans, on va pas dire que c'est un intérêt, c'est juste quelque chose qu'on apprécie, comme on peut apprécier euh, mmh. un sport ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que j'ai toujours été attiré par les baskets, et après, moi, j'ai je, je, mes explications. Enfin, c'est ce que j'en déduis c'est que j'étais dans une école qui était privée. Euh, je venais d'arriver dedans, en fait, et on n'avait pas le droit au basket. C'est-à-dire que tu devais être... c'est pas des chaussures de ville pointues ou quoi que ce soit, mais tu sais des bateaux ou des, des trucs, on va dire, un peu basiques, mais pas de la basket pure et dure. Mmh. Et ma mère voulait respecter ça et que je porte pas de basket et tout. Et moi, je sais que ça m'avait un peu marqué. Et je voyais... Enfin, moi, j'ai toujours habité en banlieue, euh, à Bagneux. Et enfin, à Bagneux, enfin, tout le monde est en basket, tu vois. Enfin, C'est le streetwear pur et dur. Du coup, t'as envie d'être en basket Et mmh. moi, j'avais cette envie-là. Et je me souviens, je saoulais ma mère pour avoir euh, mes baskets, comme bah, plein de jeunes ont, ont connu ça. Et elle a fini par craquer, elle m'a acheté une paire de Cortez, et je l'ai adoré. Genre, bon, je... En fait, c'est le truc que, vu que tu pouvais pas l'avoir, et t'avais pas le droit de le mettre quand tu l'as, c'est quelque chose... Euh... Enfin, bah, petite tu vois, t'es es vraiment heureux de la voir. Mmh. Du coup, le week-end, j'étais là, je la portais. Enfin, j'étais. Je me souviens, elle était grise et bordeaux. Enfin, voilà, ouais. j'ai très bien en tête. J'ai d'ailleurs, je l'ai recherchée et tout, mais impossible à, à trouver. J'aurais bien voulu la retrouver. Et, euh, et voilà. Et après, en fait, ça a enchaîné, c'est-à-dire que directement euh, l'année d'après. Mon cadeau, c'était ça. Et en fait, j'ai toujours aimé les baskets. J'en ai toujours pris soin. Mm -hmm. C'est-à-dire que dans la cour de récré, t'allais pas me voir jouer au foot. Genre, euh... ouais. Il fallait ou si je jouais que... au foot, j'étais, au... je préférais être au goal. toute ouais. que j'étais pas le meilleur, donc on me disait vas-y, tu vas au cage. Mais je voulais pas défoncer mes baskets. Donc ouais, je faisais attention.
0: Il fallait ou... pas te baptiser les chaussures, par exemple. Non, je ça, jouais au ping-pong comme ça, ça, ça j'étais tranquille. Brouille. Sinon,
1: ouais. tu vois. Donc ouais, non, non, je faisais, je faisais très gaffe. Mais très tôt, en fait. Mm. C'est vraiment parce que j'aimais ça. Mais mes baskets. Mon gars, j'avais toujours des baskets, ouais. t'es sûr que personne les avait, tu vois. Et ça, c'était,
0: c'était mon truc. C'était ton truc, ouais, ta signature. Ouais, et du coup, après, bah, c'est resté, en fait. C'était le coup de foudre. Et, et du coup, euh, je reviens un peu sur la Cortez. Euh, Est-ce que tu connais l'histoire de la Cortez Pourquoi elle s'appelle la Cortez Alors, pour l'anecdote. L'histoire de, je pourrais pas te dire
1: le nom, mais je connais l'histoire de la Cortez. C'est les débuts de, de Nike qui achetait des paires à Azix. Ouais. Qui, les fait venir, qui les faisait venir en Amérique et qui les vendait en tant qu'Oasis. Et après, ils ont repris. Onitsuka. La, voilà, la Onitsuka. Oui, ça s'appelait comme ça d'ailleurs au ouais, début. Ouais, ouais. Et après, C'était sont... encore Blue Ribbon, je crois. Et oui, oui, ça s'appelait ouais. pas, pas Nike. Pas Nike du tout. Encore, ouais. Et ce qui est assez drôle, c'est que, si je dis pas de conneries, ils se sont dit, mais en fait, pourquoi on achète la paire de cette marque On peut se faire des thunes, en fait. Ils ont repris exactement la même chose, même le même code couleur. Et ils ont juste mis le swoosh dessus. Ouais. Après, il y a peut-être d'autres détails qui ne me reviennent pas forcément en tête. Mais Allez, je te
0: l'ai amené pour toi. <rire> je te l'ai amené pour toi parce que quand j'ai vu que, que la Cortez, était ton, tu vois, ta, ta, ta chaussure totem, on va dire. Je ouais. me suis dit, je vais lui ramener ça. Je ne savais pas si tu l'avais lu ou pas. Moi, je l'ai lu euh, il y a deux ans, je crois, cette autobiographie. Il y a trois ans de, de Phil Knight, l'art de la victoire. Donc, si vous aimez les sneakers, bah, c'est le fondateur de Nike. Je Vous encourage, bien sûr à aller le, le lire, c'est très intéressant. Il y a vraiment des, des choses assez extraordinaires sur la, la création de Nike. Et, euh, et en fait, c'est né d'un truc tout con. Euh, ils avaient euh, donc imaginé euh, cette paire de choses, et, euh, et à la base, ils ne l'avaient pas appelé du tout comme ça. Ils l'avaient appelé euh, la Aztec. Ok, Aztec. À la base, ça s'appelait comme ça. Sauf que à cette époque-là, tu sais, il y, y a les Jeux Olympiques, etc., et il y a Adidas qui en même temps. Sortait oui. aussi une Aztec, euh, Azteca Gold. Gros bordel. Euh, tu vois, jugement, enfin tout ça, procès, euh, nanana, nan, nan, nan. Et là, notre ami Knight il est un peu dépité. Il se dit, mais qu'est-ce que je vais foutre et tout avec cette paire. Euh. Et là, il va voir son associé, donc, qui était Bowerman. Et il lui parle de cette histoire-là. Et en fait, Bowerman lui dit, euh, comment s'appellent le, le gars qui a démoli les Aztecs Et euh, il lui répond, donc Finlayt, ben, c'est Cortés. Et donc il décrit, <rire> il a grogné, puis il m'a dit Ok, on va les appeler les Cortès Tu vois, c'est né en fait comme ça. Donc juste pour démolir euh, Adidas et, euh, et les Aztecs. Voilà, c'était. Euh, bah
1: ça, tu vois, je savais pas, mais euh, c'est assez drôle.
0: Petite anecdote, tu vois, par rapport à ça. Et euh, ça m'avait marqué en fait à l'époque où, où, où j'avais lu euh, cette euh, cette La ouvrage. mentalité qu'ils avaient, quoi. Ouais, déjà, mais bien sûr, bien sûr. Mais ils ont rien lâché, c'était assez fort. Donc voilà. Euh, D'ailleurs, si tu veux, je te le laisse, hein ce petit je bouquin. Veux bien, hein, je il veux est dans un sale état. Il a, il a vécu, mais je. Oui, il a vécu, mais ça c'est pas grave. C'est le but d'un livre. Exactement. <rire> euh, on va revenir aussi un petit peu sur ton, sur ton parcours. On va laisser passer cette, ce, ce scénage, bruit de rivière, cette sur ouais. ce ruisseau. Et, euh, et c'est particulier. Tu as, tu as, fait des études de commerce. Ouais. Et tu as même eu un tas dans une agence de, de marketing, d'influence. Oui. Et, et tu as très vite fait la bascule, puisque c'était à 24 ou 25 ans. Donc, toi, tu as, as vite basculé, en fait. Hein, tu t'es dit, mmh. euh, on va pas perdre de temps à, à rester dans un métier comme ça qui finalement peut-être me plaît pas. Comment s'est fait cette, cette bascule Qu'est-ce qui a fait que tu pas traîné, quoi, au final, tu t'es dit
1: Bah, après, il y, y a un autre passif aussi, c'est que j'ai fait des études de commerce. Donc, j'ai un, un bac plus 5 en, en commerce. Mais je l'ai fait en alternance. C'est-à-dire que pendant 5 ans, j'ai travaillé. Euh, j'ai fait 3 ans chez Agnès B. Mmh. Donc dans, dans du textile. Bah, j'étais assez proche bah, du Made in France de, de pas mal de matières et tout une expérience que j'ai vraiment appréciée après j'ai fait de l'événementiel quelque chose que j'ai vraiment apprécié aussi avec euh, des équipes que, qui étaient vraiment très cool et là j'ai fini mes études et justement j'ai trouvé ce, ce taf de, dans le marketing d'influence où je, je gérais bah, des comptes clients, c'est à dire que bah, j'avais plein de boîtes qui étaient, qui étaient là j'avais mon portefeuille client et le but c'était qu'il reste à la fin de l'année et euh, et je sais pas, j'ai pas, pas vraiment accroché avec le, le travail. Et ce qui a beaucoup joué, c'est parce que j'ai découvert aussi pas le bespoke, parce que je le connaissais et je le suivais depuis, on va dire, 2-3 ans. Pareil, avant on va pas dire en précurseur, mais genre je voyais déjà des gens le faire, je m'y intéressais mmh. et tout. Et euh, du coup, j'avais vu un mec qui faisait du bespoke, mais genre, tu sais, vraiment des prémices et tout. Je, je, je le contacte, il s'appelle Paul. Mon Ceux qui suivent le bespoke en France,
0: il voit qui il voit ils... voient qui c'est.
1: Ouais, c'est vraiment un mec qui, qui travaille bien. Et du coup, je lui posais des questions. Il était vraiment au tout début et tout. Et super sympa, il me répond. Et dès qu'il me donnait un conseil, ouais, génial le sang. Euh, et dès qu'il me donnait un conseil, je l'appliquais, mais direct. Et tu vois, le mec a vu qu'il ne perdait pas son temps. Le samedi, donc il me donnait des conseils, il me disait un truc, je le faisais. Il me disait un truc, je le faisais, tu vois. Et dans le week-end même, j'ai monté ma première tige. J'ai monté une tige en un week-end, alors que j'avais pas de matériel pro ou quoi que ce soit. Mmh. Ça ressemblait à rien, tu vois. Mais j'avais une iPhone devant moi, et je me suis dit, ok. Si là, en deux jours, tu as réussi à faire ça, il y a moyen de faire mieux sur la durée. Et c'est à partir de là où j'ai lâché le taf.
0: C'est-à-dire ouais. que
1: j'étais encore au taf, mais dans ma tête, c'était OK, ce soir, je fais ça. OK, ce soir, je fais ça. Et je rentrais du taf, je partais le plus tôt possible. Et je rentrais chez moi, je travaillais jusqu'à une heure, deux heures, et que pour me perfectionner. Ouais. Et au taf, je cherchais des matières, je réfléchissais à comment m'améliorer, ça, je l'ai mal fait. Enfin euh, voilà, et tu mmh. vois, genre, c'est comme ça que c'est venu, j'ai amélioré les choses. T'as rien lâché J'ai rien lâché, et après, j'ai commencé à sortir euh, une paire qui commençait à ressembler à un truc. Je postais sur les groupes, tu vois, genre euh, sur euh, Trox Sneaker, tu vois, donc euh, t'es Toulousain, tu connais. Et euh, ça m'a permis bah, d'avoir assez de visibilité, tu vois, et donc du coup, euh, les gens ont commencé à s'intéresser. Ah, tu fais ceci, tu fais cela. Et directement, j'ai dit, vas-y, j'achète une machine pro. Donc, j'ai acheté une machine pro, tu vois. Tu achètes en Chine, tu sais pas si tu vas recevoir ou quoi que ce soit. J'ai foutu ça chez moi. Et je travaillais chez moi, tu vois. Donc, pareil, le soir. Et là, on devait être à peu près au mois de juin, juillet. Et j'ai déjà prévenu ma direction qu'en fait, moi, je voulais arrêter. Mm -hmm. euh, j'avais encore pas mal de clients à reconduire. Donc, je vous ai dit, je ne vous lâche pas comme ça. Euh, et on s'est donné une date butoir qui était au 31 octobre. Donc, j'avais encore trois mois à tenir. Trois mois les plus longs de ma vie. <rire> Genre, putain, tu pas envie d'être là, tu vois. Mais bon, tu fais un... Tu vois, c'est des gens qui m'ont pris, qui ont accepté que je parte et tout. Je voulais partir dans les règles, pas les lâcher. Donc, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Et, euh, et voilà. Et puis moi, ça m'a permis de préparer aussi euh, l'après. Et 1er novembre, j'étais chez moi. C'était premier jour de savoir-faire à temps plein.
0: Boum. 2019. 2019, ouais. ouais. Et là, tu t'es... Voilà, tu t'as sauté, quoi. T as fait le grand saut. C'est une très belle introduction pour commencer à parler de ton process de création. Avant ça, on va vraiment partir de zéro. J'aimerais juste que dans, dans la tête des gens, euh, on s'imagine ce qu'est une chaussure et qu'on la redécompose un petit peu, tu sais, on va dire pièce par pièce. Tu vas me dire si j'oublie une pièce ou tu vois, donc il y a l'outsole. Ouais. D'accord, donc ça, c'est la semelle qui vraiment bah, touche, euh, touche terre. Hein, le, le, touche le, le sol. Voilà, tu as la midsole. Ouais. Donc là, par exemple, c'est là où il y a la technologie euh, R de Nike Air. Par
1: exemple. Ouais non, non c'est ça, okay. ça. Il y a le talon ouais. bah, En fait, là, ce que tu disais sur l'out-sol et la mid-sol, mm. c'est la semelle en général. C'est voilà. ce qu'on va avoir. C'est la partie base de la chaussure, c'est en contact avec le sol. L'outsole sol généralement, bah, c'est ce qu'on appelle la semelle d'usure aussi. Donc, ce que tu disais, c'est ce qui est directement avec le, le, le sol. Et généralement, par exemple, sur pas mal de modèles, tu vas avoir une autre sol qui va être différente couleur que la midsole. sol Donc, ouais. alors, Pour faire une petite démarcation, par exemple, si tu prends la Air Force One Triple White... C'est tout blanc, tu vois. Mais par exemple, cette petite ligne, parfois en dessous, enfin, cette petite sonnette d'usure peut être d'une couleur différente. Ouais. Et oui, c'est là où tu vas retrouver la technologie qui peut être Air ou Boost chez, chez Adidas ou des choses comme ça.
0: Ouais. Ça marche. Ensuite, on a le Upper. Ouais, donc non. le
1: Upper, c'est toute la chaussure.
0: Toute la chaussure. C'est la tige. C'est la tige, et c'est là, c'est généralement ce qu'on soit customise ou en tout cas là où on appose le plus de euh, personnalisation.
1: Ah oui, bah c'est la, la partie extérieure de la chaussure, c'est toute la partie extérieure. Mais aussi
0: la, la, la languette, la oui, Ouais. là où il y a les lacets, ouais. qui encore peut être un peu traité différemment. Ouais Ouais
1: Ouais, ouais, non, non.
0: Et ensuite, il y a euh, le tout, donc c'est l'avant de la chaussure. Ouais. C'est ça, hein, c'est vraiment bah, là où tu mets tes fait, doigts de si pied. En fait, si
1: tu là. veux, donc, tu parlais du upper, donc le upper pour situer, c'est ta chaussure en entier, enfin, en entier, sauf la semelle. Hmm. Donc le upper, ça constitue tous les éléments. Après, tu vas avoir la partie arrière donc la partie bas où tu vas voir le heel tu vois t'en as parlé un petit peu avant donc c'est où tu vas voir le talon on va voir ce qui s'appelle le heel tab généralement donc ça va être par exemple sur une Air Force One où il y a marqué Nike Air derrière et après tu vas voir le devant de la chaussure où t'as la toe box donc euh, voilà c'est où t'as les petits trous de la chaussure sur un Air Force One pareil tu vas voir le mood guard qui entoure la toe box mood guard ça veut dire garde-boue donc mm -hmm. typiquement c'est ce qui prend les chocs sur ta chaussure et après, bah oui, tu vas avoir la languette et les côtés qu'on va appeler bah, soit des, soit des carteurs soit des panels,
0: ce genre de choses. Alors, maintenant qu'on a un peu donc, euh, tout, tout ça en tête, toi, quand tu fais du bespoke, parmi toutes ces parties de la chaussure, qu'est-ce que tu conserves du modèle originel
1: Rien. On conserve rien. Rien Rien. À part
0: à la part semelle. La semelle. En
1: fait, le upper, si tu veux, donc pour que les gens se situent, si vous prenez une chaussure, on reste sur la Air Force One Triple White parce que tout le monde voit à quoi ça ressemble. Vous voyez la semelle, vous gardez ça, et vous le de... Enfin, pas queutez, mais genre, vous enlevez le dessus. Voilà. Moi, c'est ça que je garde. Quand je fais une chaussure, c'est que je conserve uniquement la semelle, pour que les gens se situent bien. C'est-à-dire que le hopper, ce qui est au-dessus, je ne l'utilise pas, et j'en refais un en entier. Et un, un truc dont on n'a pas parlé dans le hopper, c'est la doubleur aussi. Il y a la doubleur, parce qu'en fait, tu as toute la partie extérieure, ouais. mais tu as la partie intérieur de la chaussure qu'on voit généralement moins qu'on fait un peu moins attention mais ça fait partie du upper. d'accord et, et ça pareil bah, je ne conserve pas on ne conserve
0: rien du tout donc toi quand tu fais tes, tes modèles sur mesure tu vas acheter par exemple des Nike ouais. tu, tu travailles essentiellement sur euh, des modèles Nike
1: aujourd'hui euh, à 100% ouais. c'est ça c'est parce que c'est ce qu'on me demande aussi mm -hmm. après c'est vrai que vu que je propose pas forcément d'autres marques les gens se disent bah, peut-être qu'il en fait pas
0: ouais
1: et en fait, il faut me demander, en fonction de, des demandes, je vois bah déjà, il faut que je trouve les shoes last, qui sont à la forme de la chaussure et du modèle qu'on me demande, parce que sinon c'est un peu compliqué de respecter la forme globale. Et en fait, pourquoi ce shoes last est très important, et on en revient à ce qu'on disait, c'est qu'il doit fitter parfaitement avec la semelle. Mmh. Parce que si, as, si ça ne pas parfaitement, bah, le peur que tu vas mettre sur le shoes last, quand tu vas essayer de le coller sur la semelle, soit tu vas avoir un jeu énorme sur les côtés, soit ça ne va pas rentrer. Donc voilà, c'est très important d'avoir le bon shoes last.
0: Alors, pour prendre les choses un peu différemment, euh, est-ce que je pourrais pas jouer le, le rôle un peu du client Tu vois, j'ai un petit brief pour toi, et mm -hmm. pour raconter que justement ton process de création, ouais, bah, je te donne mon brief. Bah, et à partir de là, from scratch, tu me dis, ben bah, voilà, tu ouais. me gui guides.
1: Donc tu me dis, généralement, ce que je demande quand on vient me voir, c'est bah, le modèle, et s'il y a une inspiration, c'est-à-dire une inspiration, ça peut être un code couleur, mm -hmm. un thème, un thème, okay. et puis après, si on a une idée de matière ou pas. Mais ça, ça peut venir après.
0: Allez, alors j'y vais. Euh, on va faire très simple, tu vois, pour pas... Faisons simple. Faisons simple. Faut compliquer. Alors Pierre, j'aimerais un, un modèle sur mesure, Jordan 1, ouais. s'il te plaît. Et j'aimerais bien, en fait, euh, qu'on retrouve un petit peu mes origines toulousaines dans ce modèle-là, tu vois, pour ouais. faire un petit clin d'œil à, à ça. Mais aussi, faire un clin d'œil à ce qui m'a un peu shapé, et moi c'est un peu le, 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 le hip-hop, et notamment le, le rap new-yorkais. Et je vais être encore plus précis, un groupe qui m'a marqué, on va dire, tout au long de ma vie, c'est A Tribe Called Quest. Donc j'aimerais qu'on retrouve sur cette Jordan 1, ouais. à la fois Toulouse et A Tribe Called Quest. Ok. Voilà, ça ça serait le brief. Ok. À partir de là, comment... À partir
1: de là, il va y avoir des questions. Donc, déjà, premièrement, Jordan 1 Ai je présume. Ouais. Ok. Euh, donc ce qu'il va falloir... Montante, comprendre... hein, pour ceux qui... Ouais, euh, c'est ça, c'est... Ouais généralement c'est ce qu'on ce qu me demande et maintenant je vais te faire parler donc déjà tu m'as parlé de la ville rose tu m'as parlé de brique donc qui est aussi un lien avec New York et après donc des logos ou les couleurs du groupe pour moi euh, quand il y a des couleurs qui ne se rejoignent pas on n'est pas forcément obligé de partir sur les, les deux codes couleurs des deux entités on peut choisir un code couleur général et après prendre des détails de la deuxième entité donc moi je partirais sur quoi je partirais donc là on part sur des croquis c'est à dire que moi genre tu m'as donné tes inspirations, en tête donc, je vais sur internet je vais taper je vais regarder un peu la vie rose ouais mais est-ce qu'il y a des shades de rose qui ressortent un peu plus que d'autres les briques je t'envoie des photos tu me dis mmh. un peu ce qui te parle et tout et là moi je pars sur un croquis donc je partirais tu vois sur une pour moi en fait je partirais donc déjà je fais souvent deux ou trois croquis totalement différents mais je partirais peut-être sur une black toes. C'est-à-dire qu'on a tout le, la cage avant donc, qui est noire. C'est-à-dire le mood guard, ce que je disais, le garde-boue. Et les œillets qui remontent qui seraient noirs. Là-dessus, on peut faire des surpiqures de couleurs. Parce que tu m'as dit que c'était noir et de la couleur sur le groupe. Tu vas par exemple mettre bah, des surpiqures, des couleurs assez emblématiques du groupe. Donc les surpiqures, si vous situez, c'est les points de couture qu'on peut voir sur la chaussure. Et l'arrière pourrait être la base de Toulouse. Parce que l'arrière, c'est... L'arrière du pied, on peut dire que c'est l'origine, donc c'est tes origines. Ouais. Donc le talon pourrait être sur un talon qui serait rose et peut-être le haut qui pourrait être couleur brique ou vois, avoir et à travailler. Donc
0: tu vas chercher à raconter une histoire dans la, dans la façon dont tu vas designer déjà la, la chaussure
1: Ouais. Et, ça, et puis en fait. après il y a des détails, tu vois. Par exemple, là je disais le tal, enfin tout ce qui est l'arrière de la chaussure pourrait être représenté de Toulouse, mais c'est vrai que sur une Jordan One quand on envie de mettre un détail, par exemple au laser, c'est bien de le mettre sur le talon, un peu comme les fragments. Donc pour vous situer, peut-être que tu mettras ouais. une image, mais c'est le petit signe de Fragment qui est mis sur le côté. Donc tu vois, si on part euh, là-dessus, ça peut peut-être être bizarre d'avoir le logo du groupe sur la couleur de Toulouse, tu vois, mais peut-être que les deux se rejoignent, c'est peut-être une idée qui peut te plaire. Donc ça c'est un premier coloris, et sinon bah ça serait un peu plus l'inverse, tu vois, ça serait Toulouse serait plus sur l'avant de la paire. Et qui prendrait vraiment
0: bah, presque toute la paire. Et juste le talon qui pourrait reprendre l'idée du groupe. D'accord. Donc ça, c'est ta première étape. Ça va être de creuser mon brief. En plus, là, vraiment, je t'ai donné un truc. Euh, c'est très difficile hein, de le faire ouais, en, mais en, en, fait, en live. Bah, surtout que tu sais, pas je n'ai pas l'ordi. Je ne peux
1: pas faire des ouais, recherches.
0: Ouais, ouais. Et en vrai, en vrai j'aurais dû même te donner un album. où il a... En là. fait, ce que
1: j'allais te dire, sinon, c'est une cover. Moi, j'aime bien quand on me donne un groupe, c'est quelle est la cover qui t'a le plus marqué. Ouais. Et c'est bien de partir d'une cover... Et tu vois, une fois que tu as ces images-là en tête, tu vois, là, j'ai pas les images, donc c'est un peu plus complexe, tu peux partir sur quelque chose ouais. et si ça devient un peu plus simple. Je t'aurais
0: donné la cover d'un de, de, album qui s'appelle the, the Love Movement. Il y a un titre qui a, qui a été important pour, pour moi qui s'appelle Find the Way à l'intérieur. Et je pense qu'en plus, ça aurait été... De tout leur album, c'est le plus épuré, tu sais, en termes de cover, c'est assez graphique, voilà, il y, y a très peu de choses, hein. c'est très minimaliste. Et je pense que du coup, ça aurait été peut-être même plus simple, tu vois, de de, de joindre l'imagerie Toulouse avec celle-ci. après bon, voilà, c'est pour ça le, le brief est, est un peu compliqué. Là, en on va faire un des chaussures live.
1: aussi euh, qui sont déparées. Alors ça, c'est la facilité. Ouais, mais ça...
0: <rire> une chaussure Toulouse, une chaussure album, tu vois. Non, 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 on partira pas là-dessus. Mais donc, ton, ta première étape, ça va être ça, de creuser un petit peu mon brief et euh, de me proposer finalement des premières ébauches. Alors en fait, quand je te propose des croquis, tu vas me dire, ça j'aime, ça j'aime pas. Mm -hmm. On travaille, on modifie.
1: Et, et voilà, jusqu'à tomber sur un croquis et tu me dis c'est ça que je veux. Mmh. Mais parfois je ne propose pas trop de choses aux gens parce qu'après ils sont perdus. En fait, déjà, le Bespoke, c'est la porte ouverte à tout. Mais si tu mets trop de choix aux gens, ils sont perdus. Mmh. C'est-à-dire que si tu as une idée qui est bien et tu vois que la personne, elle est convaincue, ne va pas lui mettre de doute avec ce détail, ce détail, ce détail. Il faut pas non plus... En fait, il ne faut pas en mettre partout. Il... Une belle paire, c'est une paire où tu vas avoir tu vas aller à l'essentiel. Comme dans la plupart des choses artistiques, c'est tu vas à l'essentiel et c'est ce qu'il faut. tu vois parce que Aller un peu dans tous les sens, généralement, ce n'est pas top.
0: Qu'est-ce qui se passe une fois que j'ai choisi le, le croquis qui me plaît
1: Alors, Une fois que tu as choisi le croquis qui te plaît, il y a deux cas de figure. Il y a des gens qui vont te dire « Moi, je veux, euh, je, sais pas, je veux du piton ou je veux ceci ou cela. » Ils savent déjà de, où ils le veulent. Généralement, quand ces gens savent ça, ils te le disent dès le début dans mmh. le brief. S'ils euh, partent sur des cuirs plus basiques, moi, généralement, c'est que je vais faire une proposition. Il y a des gens, ils vont pas vouloir avoir de suède ou de choses comme ça, parce que ça s'abîme. Donc, tu sais que tu vas partir principalement sur des cuirs lisses. Mais après, le but, c'est de faire des petits jeux de textures. C'est-à-dire que moi, je suis là pour faire des propositions. Je veux dire, là, moi, je verrais bien tel et tel cuir sur telle et telle partie, mmh. et telle et telle texture. C'est bien de mixer, d'avoir de lisse, un peu de suède, un peu de, de grainé. Et pour le coup, généralement, dans 95% des cas, les gens me font confiance là-dessus. S'ils ouais. euh, sont de Paris, ce que je fais, c'est que je les invite à venir ici, parce que bah, j'ai des échantillons de cuir qui sont énormes, et ils peuvent choisir par, par,
0: par rapport à ça. tu as, as, as combien, grosso modo, d'échantillons différents Ah ouais. Ouais. <rire> beaucoup.
1: Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais. En fait, on va dire c'est à peu près les mêmes teintes, mais dans des textures différentes
0: d'accord je sais pas tu vas avoir 200 200
1: ouais peut-être et, et tu vas les chercher où justement ces samples ces samples bah, c'est de la recherche de fournisseurs c'est à dire que tu vas rechercher des fournisseurs tu vas les tester as des fournisseurs qui te proposent des catalogues d'autres non et, et voilà et là moi aujourd'hui je passe principalement euh, tout le temps par le même fournisseur parce que bah j'ai passé quelques commandes chez lui ça s'est bien passé il a des catalogues de samples donc c'est bien pour moi déjà voir ce que je vais recevoir, c'est qu'en fait, au début, j'achetais sur Internet. Le problème, c'est que même si c'est forces à faire des photos qui sont fidèles à la couleur, tu as toujours une différence. Tu ne vois pas l'épaisseur, tu ne vois pas le toucher et tout. Donc, ça, c'est chiant. Donc, aujourd'hui, je passe toujours par le même. Et euh, ça se passe très bien. Et, et voilà.
0: Donc là, tu vas me faire venir. Euh, j'ai de la chance, je suis à Paris. Je vais regarder tes différents échantillons. On va choisir. Partons sur le principe que j'ai un budget illimité, d'ailleurs. Hein, parce ouais. que c'est fictif. Hein, on va en profiter donc là ok donc je fais mes choix euh, et là tu pars dans le dur à partir de là c'est là où tu vas partir vraiment dans la, dans la fabrication euh, alors non il y a ah. le, le devis <rire> oui
1: ouais. donc tu pars sur un budget limité mais tu sais pas combien ça va te coûter encore hein, ouais. alors. Euh, alors généralement si je sais que la personne tu as un truc tout bête elle veut pas d'exotique tu vois donc c'est à dire pas de pitons de croco d'autruche ce genre de choses en fonction du nombre de couleurs et de cuir qu'il va y avoir sur la paire avant même qu'elle les choisit je sais le nombre qu'il va y avoir. Je sais pas, il y a quatre couleurs, il va y avoir quatre cuirs, forcément. Tu vois. Je sais le prix que ça va coûter. Donc, je lui dis, je dis, voilà, en fonction du nombre de cuirs qu'il y a là, en fait, moi, sur un pack à 1000 euros, donc ça commence à 1000 euros, il y a quatre cuirs différents. Et personnalisation des étiquettes, euh, si tu ne me demandes pas un design de, qui va me prendre des heures, tu vois, genre, tu vas me dire, euh, ou généralement, je laisse savoir-faire, mais toutes mes étiquettes sont personnalisées au dos avec la taille, le nom, ces choses-là et tout. En fait, en fonction du degré de détail que tu vas me demander, quand tu vas me demander des coutures Union, donc c'est la couture qui va traverser tout en zigzag le long de la chaussure, qui récupère en fait le. qui est au milieu de la chaussure, hein, pour ceux qui ne voient pas, qui regardent la chaussure, évidemment c'est une couture jaune. Qui vont me demander le bord des cuirs, bah pareil, je reprends la Union, tous les bords des cuirs sont peints et tout. Tu vois, ça c'est des petites choses qui vont ajouter du travail, euh, donc du temps de main-d'œuvre et tout. Je vais te budgétiser, donc je vais te dire, voilà, combien ça va te coûter. La personne vient ici, a choisi ses cuirs, et là, je fais le devis final. Si elle l'accepte, je lui envoie la facture, et elle a payé un compte de 50%. C'est-à-dire que si tu en as pour 1400 euros, c'est un compte de 700 euros par virement, et là, ça valide ta commande, elle est ancrée, et tu sais que dans les 8-10 semaines qui suivent, ta paire va arriver. Elle n'a pas arrivé au bout de 5 semaines, comme elle n'a pas arrivé le dernier jour des 10 semaines.
0: Ouais, tu te laisses une marge.
1: Je me laisse une marge parce que... Euh, tu vas sélectionner des cuirs, je vais faire une commande chez mon fournisseur, et il va peut-être avoir une couille dans son entreprise, ou je sais pas quoi, ça va prendre du temps, ah, ce cuir-là, je l'ai plus, j'ai plus cette épaisseur et tout, ça peut prendre trois semaines à arriver, tu vois. Et moi, pendant ce temps-là, il bah, y a d'autres gens avant toi qui sont venus, qui ont commandé, je vais devoir faire les paires. Donc voilà, c'est un délai, euh, et puis il faut du temps, ça prend du temps à faire une chaussure, et pas la faire dans la précipitation non plus, ou quoi que ce mmh. soit. Donc ouais.
0: C'est combien C'est 40, 50 heures, à peu près ça dépend. J'ai de... lu euh, parfois sur, sur certains sites, je me suis renseigné, il y en a qui, a, qui annoncent 100 heures pour faire les ouais, Alors là, euh,
1: sur du 100 heures, pour être honnête, mm -hmm. ils se touchent. <rire> non, bref, je respecte, je vois très bien <rire> qui c'est, c'est Bespo qui est, est ND, très très chaud. Euh, mais sur 100 heures, je ne sais pas ce qu'ils font, les gars. Ouais. Genre, euh, non, mais ça prend du temps. Hein. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais je ne visualise pas les 100 cent... heures. Si, peut-être qu'ils le temps de repos où tu touches pas la chaussure tu vois je sais pas mais non genre une paire où je mets beaucoup de temps beaucoup de travail et tout et je vois les paires où ils ont affiché 100 heures j'en évalue 60 70 mais voilà un bon maximum tu vois ouais. genre euh, mais après voilà c'est ils ont peut-être une autre manière de travailler aussi tu vois donc je le respecte totalement j'ai déjà vu afficher ouais même 120 heures sur une Jordan 3 où t'as pas non plus des des coutures dans tous les sens. Tu as des gros empiècements. Donc, ouais, c'est de la découpe, c'est préparer les cuirs et tout. C'est Pas sans inventaire.
0: OK. Donc, là, j'accepte le devis. Euh, c'est parti, let's go.
1: C'est parti, let's go. Donc, euh, quand c'est comme ça, bon, généralement, euh, je te recontacte, on va dire, 4, 5 ou 6. Enfin, quand je commence la paire, en fait, je te dis, bon, bah, ou même un peu quand je sens que je vais la commencer, tu vois, j'aime bien entretenir une relation avec les personnes. Je te dis, bon, là, dans 3 semaines, tout se passe bien. Ta paire, je la commence. Puis après, un peu avant, bah là, voilà, je vais commencer et tout. Et quand je commence et que je rentre dans le dur, bah, je vais découper tous les cuirs. Et t'envoie une petite photo. Fais, ah, tu vois, en fait, j'aime bien faire vivre un peu le truc, tu vois. Euh, Parce faire que, vivre bien, une
0: expérience aussi à la personne qui achète. C'est une expérience. C'est ouais.
1: totalement une expérience, tu vois. Euh, puis moi, ça me plaît de le faire aussi, tu vois. Puis ça permet aussi parfois, quand tu vas montrer les choses aux gens, ils disent, c'est chiant. Hein. Ils vont dire, ah, mais ça, en fait, j'aime pas ouais mais là mon gars euh, c'est un peu compliqué mais tu peux trouver des solutions tu vois mais bon c'est très rare que ça arrive mais c'est pas généralement sur les couleurs de cuir ou des choses comme ça mais moi quand je fais la paire parfois je me dis mais attends là en fait je pense qu'on se trompe on va pas dans la bonne direction il faudrait qu'on change un truc et c'est pour ça que j'aime bien aussi échanger avec la personne si tu dis tu vois là bah je mettrais peut-être ces coutures d'une couleur ou ça je mettrais pas je mettrais pas le souche pas dans cette matière ou tu vois et quand, parce que parfois quand t'es dessus tu vois genre et puis tu as eu le temps de. Enfin, tu vois, il y a six semaines qui se sont passées, j'ai travaillé sur d'autres paires en même temps. Mais je pense quand même à ta paire. Enfin, tu vois, je pense à toutes les paires que j'ai en commande. Et je me dis, putain, ça, ça va pas le faire. Ça, il faut ouais. qu'on modifie un truc. Et je vais t'en parler peut-être parfois un peu en amont, où je vais attendre d'être vraiment sur le truc pour te montrer et te dire, bon là, est-ce qu'on change un truc ou pas, tu vois Et, euh, et voilà. Et puis tu après, restes pas ça figé,
0: ouais, Mais en, en même temps, c'est bien, du coup, en tant que client, puisque bah, tu fais. Bah, il y a des choses que prix. je peux
1: pas modifier il y a mmh. des choses genre tu vois je, je sais pas enfin typiquement sur de l'exotique tu me dis ah je veux plus du rouge je veux du vert je te dis mon gars là euh, comment une autre paire tu vois c'est tu peux pas mmh. tu vois et puis quand les cuirs euh, sont déjà découpés cousus euh, t'as déjà bien avancé sur la paire le mec il te dit ah, en fait j'aime plus euh...
0: Ouais. parce que toi tu fais le patronage aussi hein
1: ouais ouais tu fais ouais
0: donc vas-y donc il y a le patronage alors la ça découpe.
1: le patronage en fait le patronage c'est si tu fais tes patrons alors, patron pour une Jordan 1, euh, je fais un 42 maintenant qu'il est fait qu'il est testé, qu'il est validé je le refais plus, tu mmh. vois, je le réutilise il y a des moments peut-être que mes goûts vont changer en termes de shape, je vais peut-être modifier des petits trucs mais généralement non ça bouge pas donc euh, tu vas utiliser tes patrons pour faire tes découpes quand tes découpes sont prêtes tu vas préparer les cuirs c'est-à-dire tu vas les affiner, donc, la machine ben, dont je vous ai parlé euh, tout à l'heure, tu vas les renforcer à des endroits stratégiques pour pas que ta chaussure à s'effondre euh, dans le temps, quand tu vas la porter. Quand vous touchez votre talon, vous sentez qu'il est dur, voilà, par exemple. Et, euh, et voilà. Puis après, bah, d'autres endroits que je renforce qui sont typiques à mes chaussures. Secret et... de sauce. Non, mais voilà. Il y en a qui critiquent le fait qu'on puisse mettre des renforts parce que c'est des choses thermo ouais. Donc c'est-à-dire que c'est du plastique. Il y en a qui vont dire Tu fais des chaussures en cuir, mais tu es du plastique. Oui, mais mes chaussures tiennent dans le temps. Elles ne s'effondrent pas. Quand j'enlève le last. La chaussure, elle bouge pas, tu vois. Mmh. Et ce qui est drôle, c'est qu'elles sont très légères, mes paires. Euh, j'ai déjà eu des paires, notamment de surjon. Là, cette semaine, j'ai un client qui m'a donné une paire de surjon dans les mains. Le truc, c'était une brique. Ouais. Alors, je respecte totalement son travail, mais le bordel, c'était une brique. Moi, tu prends mes paires, genre, c'est.
0: Et comment t'expliques cette différence du tout, les...
1: hein Je pense que c'est les types de renforts qu'il va mettre, euh, qui mettent de la colle partout. Moi, je mets pas t... Dans ma paire, il y a presque aucune colle, déjà. Donc euh, ça allège énormément la paire, ça la rigidifie pas, mm -hmm. tu vois. Donc euh, c'est des petites choses euh, comme ça. Donc du coup pour en revenir, donc je prépare les cuirs, mm -hmm. je les renforce. Et après c'est le moment que je préfère, c'est la couture. La découpe c'est sympa mais c'est chiant clairement. Ouais. Il y a pas, c'est pas, qu'il y a de la plus value hein, parce que tu vois il y a bien découper les empiècements, bien respecter tes patrons, bien faire des belles découpes et tout. Tu, tu mais... découpes avec quoi d'ailleurs C'est avec le petit
0: truc euh, le scalpel là, que j'ai vu.
1: Alors ça l'exalto, je l'utilise pour l'exotique. Alors, tout ce qui est croco, mmh. j'utilise uniquement sur le
0: croco. Et sinon,
1: sur le cuir, moi, j'aime bien découper aux ciseaux. J'ai des ciseaux à lame japonaise qui découpent, mais tu passes ton doigt, ça ouais. fait mal. Ouais. C'est du vécu. J'ai juste passer comme ça, ouais. enlever une poussière. Je me suis déjà bien entaillé le doigt. Euh, donc non, Moi, j'aime bien découper aux ciseaux parce que en fait, tu as une belle régularité sur tout ce qui est ligne droite, les choses comme ça et tout. Tu vois, il faut... C'est comme en voiture, il ne faut pas être trop lent, il faut bien avancer mmh. et ça te fait des, des belles découpes. Mais voilà, pas... la découpe, genre, euh, ça me saoule un peu. Ouais. Mais voilà, je le fais, ça fait partie du truc. Euh, même si j'aime mon métier, il y a toujours des tâches qu'on aime moins que d'autres. Mais voilà, il faut bien les faire parce qu'en fait, as avoir des belles découpes, ce qui va faire que tu as des beaux bords, des beaux empiècements... Et ça va te faciliter la couture, mais il faut à mille. Parce que bah, du coup, tu as des belles formes, donc bah, tu peux suivre plus facilement ces belles formes. Tu vois? Mmh. Puis si c'est mal découpé, tu recommences. Enfin, le nombre de fois où je recommence, parce que ça ne me plaît pas un chouia où je trouve que pas bon, on recommence. Ah hein, ouais. tu vois? Le client commande, il a envie d'avoir un truc. Lui, il ne le verrait pas. Hein? Mais moi, je le sais, ça va me gêner pendant tout le temps de la, du montage ouais. de la perte.
0: Donc tu as, as un côté un peu perfectionniste. Tu es obligé. En ouais. fait,
1: quand tu es passionné, tu es perfectionniste. enfin En tout cas, pour ma part. Je suis assez d'accord. Après bah, c'est la couture, la couture partie que je préfère parce que tu vois la paire se monter. Tu l'as vu en croquis, tu vois les matières, mais quand tu la vois se monter, c'est, tu dis putain là j'en vois un truc. Bah, après il y a des coloris que t'aimes moins que d'autres, tu vois, mais euh... mais même quand tu t'aimes pas le coloris sur lequel tu travailles, es obligé d'aimer la paire parce que sinon tu as mal la taffée. Donc tu dis ok j'aime pas ce coloris, mais je vais en faire un truc qui va être dingue. Tu vois, ça c'est un peu mon mon -motiv, Tu vois genre t'aimes pas ça, c'est pas grave, tu vas en faire une paire. T'inquiète pas, elle va être belle, tu vois. Et puis voilà, tu construis la paire et au fur et à mesure, où à avance, tu dis putain, là, je suis en, blanc, en train de lancer une pépite, tu vois, sans m'envoyer de fleurs. <rire> Mais voilà, il y a des moments tu envoies des trucs, tu dis ouais, non, c'est vraiment beau. Ouais. Et Mais puis tu en est est envoies que... au client, au client ouais. tu vois. Et c'est là où lui, il te dit putain, c'est génial et tout. Et tu vois, genre, c'est des moments où on apprécie parce que tu apprécies. C'est pour ça que
0: tu t'es lancé dans ce métier aussi, c'est pour avoir ce genre de kiff.
1: Ah ouais, bah après, genre, moi, il y, y a un pote il se reconnaîtra s'il écoute ça il m'a dit un truc une fois et je trouvais, et ça m'a assez marqué genre, tu vois c'est avant que bah je commence un peu tout ça et tout j'ai déjà fait des petits trucs à côté tu vois, genre genre des, des, je faisais des petits patchs avec des matières et tout pour pour correspondre à des à des pères et tout enfin, bref je, je, des délires un peu créatifs ou peu de peinture à droite à gauche mais rien de d'extraordinaire tu vois et quand je faisais ça il y avait un pote il me disait ouais t'as t'as envie de créer mais il me disait créer c'est vivre en fait, c'est un besoin de vivre, créer. Parce que quand tu crées quelque chose, tu te sens vivant. Et je te jure que quand je crée une paire, c'est ça. Genre, tu sais, genre, je sens que je suis, genre, je suis heureux. Tu vois, genre, je, quand je le fais, genre là, la, la paire dans laquelle je travaille, qui est un projet perso et tout, que j'ai envie de mettre à disposition pour euh, le, les gens qui puissent commander euh, sans faire, c'est du semi-mesure, on va dire. J'étais dessus. À chaque fois, quand je savais que j'allais travailler dessus, j'étais à fond dedans. Tu vois, mmh. Je dis, putain, là, je travaille dessus. Genre, tu vois, c'est vraiment un kiff. Tu vois, même si c'est pour finir à 23 heures, je m'en fous. Tu vois, et et ce qui, quand il m'avait dit ça, je trouve que c'est vrai, c'est créer, c'est une pulsion de vie, en fait. Tu, vois, c genre, euh, tu te sens vivant quand tu crées un truc. Et
0: euh, alors, là, quand tu travailles sur, sur tous ces outils, on est bien d'accord, hein, c'est des choses que tu as apprises vraiment tout seul, quoi, juste en faisant. Ouais. C'est de la répétition, répétition, répétition. la répétition,
1: répétition c'est trouver des, des automatismes. Genre, euh, tu as trouvé tes repères, tu vas... Typiquement pour la couture, tu vois, genre
0: c'est... C'est aussi des tutos YouTube ou des non, trucs comme rien, ça rien, rien. du rien tout Rien du tout.
1: Ah ouais. Il n'y a rien de mieux que le, le faire. Ouais. Moi, les seules vidéos que j'ai vues au début, c'était pour laster ma première paire, tu vois. Je n'avais jamais fait. Et je devais le faire ben, justement avec Paul, de me montrer et tout. Mais genre, c'est un mec qui taffe, qui est souvent en déplacement et tout. Et du coup, il fallait attendre. Moi, je ne suis pas patient. Surtout quand tu fais un truc que tu kiffes, tu as envie de le voir fini et tout. Et du coup, genre, je parlais avec le cordonnier en bas de chez moi, que je connais depuis que je suis tout petit, parce que je n'ai jamais déménagé. Il me disait, moi, je ne peux pas t'aider, mais j'ai vu une vidéo d'un mec qui, qui fait une chaussure de ville et qui montre comment il fait, tu vois. Il met quatre clous et tout. Et tout Je suis allé voir cette vidéo, mais genre, c'était à l'opposé de ce que je fais, tu vois. Mais ça m'a donné juste, genre, j'ai repéré ce qu'il faisait, et je dis, OK, bah j'essaie de le transposer sur moi, ce que je fais, tu vois. Et j'ai réussi. C'était moche, mmh. mais j'ai réussi. La base était là. Et puis après, bah tu, tu changes, tu as des techniques, puis après, parfois en faisant, as une technique, puis un jour, tu testes un nouveau truc, tu fais, ah putain, ça, c'est mieux. Puis mm. après, tu vas tester un nouveau truc, tu fais, ah, ça, c'est de la merde. Tu combien, vois, de, mais... combien
0: de paires loupées pour en arriver à ta première paire, on va dire, vendable
1: La première paire vendable, c'est la première paire qu'on m'a commandé. Hein. Di
0: direct Non, non, pas, pas ouais, ça. J'imagine que tu as dû te, te tester sur des petits Oui, non, mais, mais ce que je veux
1: dire, c'est que euh, paire vendable, pareil, c'est subjectif. C'est-à-dire, qui est prêt à acheter telle ou telle chose, tu vois, mais... Euh, on va dire, au début, moi, quand j'ai fait pas mal de paires euh, pour tester, c'était pour moi, savoir-faire n'était pas lancé et tout, j'ai dû faire... Euh, Je crois... J'ai pas envie de les compter, mais peut-être ouais, 6-7 Air Force One, tu vois, comme ça. Pas tous collés sur une semelle, parce que parfois, bah, t'es dégoûté, tu la colles pas. C'est très dur, parce que j'avais encore mon c'est-à-dire que t'as as fait tous les soirs de 20h à 1h ou 2h du mat, t'arrives, tu colles, t'enlèves le shoes là c'était un truc assez fond, tu fais putain... Mm. Je suis reparti pour deux ou trois semaines de taf pour le faire, tu vois. Et euh, après, j'ai fait une Jordan à, à ma copine euh, qui est en tableau euh, derrière, d'ailleurs, sur un sur un petit illustration Pierrot Gourmand, ouais. qui est assez sympathique.
0: Je prends en qui, photo ça. C'était un de mes potes
1: du, du du market dans notre boîte euh, Arthur qui m'avait fait ça. Merci à lui, c'était très sympathique. Ah.
0: <rire> Donc, il t'a fallu 8-9 paires avant, avant de vraiment Moi, lancer Moi, euh... j'ai dû
1: faire 10 paires, ouais. ouais. Fait 10 paires, je
0: ouais. trouve que c'est pas beaucoup, hein. c'est pas tant que ça, agite.
1: mais c'est quelqu'un qui m'a fait confiance, en fait. Donc, c'était une énorme pression, hein, tu mmh. vois. Genre, t'es là, tu te dis, ok, là, je fais une paire. Genre, le mec va la recevoir et tout, t'as un énorme stress, tu vois. Et une fois que tu passes celle-là, bah ouais, genre, ça te. <rire> genre, ok, j'ai fait celle-là, maintenant, on aborde les autres petit à petit. Et petit à petit, bah, j'ai eu des demandes, genre, du renseignement. Et puis après, euh, j'ai eu une autre paire qui est arrivée, qui a été commandée. Et puis, et puis voilà, ça s'enchaîne.
0: Alors, On va revenir sur le, la, la partie confection. Euh, et là, on parlait euh, donc de, la, de la découpe et ensuite tu... de, la de la couture. Donc là, ça devient encore plus technique et c'est ce que tu préfères. Ouais. Donc ça, ça te prend à peu près combien de temps, euh, le, la partie couture, sur l'ensemble de la chaussure
1: ça, ça dépend le plus modèle long. Ça dépend le modèle en c'est
0: fait, ça l'étape la plus longue ou
1: en fait il y a toutes les étapes mettre pas le me la, la la découpe ça met moins de temps que la couture tu vois mais faire la couture c'est une je veux dire c'est peut-être 50, 50 à 40 du temps ouais. parce qu'après après une fois que tu as fini la couture il faut mettre sur le last sur le last, ça prend du temps parce que tu as la doublure t'as le upper, enfin as le dessus de la chaussure, euh, faut, tu vois c'est du temps parce que tu tires les cuirs, tu les cloutes, une fois que ça c'est fini, tu dois enlever les clous, découper le surplus de cuir, mmh. la semelle tu dois la nettoyer. Là, là c'est le détail quoi. En fait, quoi, en fait il y a détail. plein, en fait c'est plein de petits trucs tu vois et j'ai un pote je, je forme en ce moment donc vraiment formé pour normalement travailler plus tard avec moi et qui lui fait de la couture textile tu vois, m'a dit mais pour moi quand on avait fini la couture, euh, vas-y tu nous restait une heure de taf, Il m'a dit mais en fait euh, t'es au début de ta peine quoi il reste trop de trucs à faire ouais. donc la couture c'est c'est une grosse partie on va dire découpe couture t'en as t'as 60% du taf mais après il te reste 40% mm. vraiment donc euh, ouais c'est euh, c'est vraiment euh, ouais ça représente à peu près ça
0: et après tu passes au laser
1: ouais en fait le laser le truc c'est que je le fais au tout début c'est à dire que quand j'ai découpé les cuirs là je fais le laser ah c'est à ce moment là que tu fais le ouais, laser en fait ça se travaille à plat cest okay. en fait, tu mets les cuirs à plat, mm -hmm. tu les laserises, et ensuite tu les coups Parce que c'est une machine euh, qui n'est pas très haute. En fait, tu peux pas la... en fait, laseriser un truc qui est en volume, tu seras moins précis. Ouais. Un truc qui est plat, bah, forcément, ça marche mieux.
0: Et là, je t'ai entendu dire que sur les lasers, justement, il y avait une sorte de. <rire> plusieurs tests à faire, peut-être au niveau de la pression que tu mets. Ouais. Et, et ça, j'imagine que là, tu as dû te retrouver face à des situations où parfois, en fait, malheureusement.
1: La... Le laser, ça a été un gros pari. En fait, j'en avais acheté un au tout début, mais tu sais, un truc merdique à 100 balles. J'avais déjà des idées assez folles, genre de, de laseriser des trucs énormes et tout. J'ai vite compris que la limite était très vite atteinte. Sauf que les lasers, en fait, c'est utilisé beaucoup pour découper. C'est-à-dire que c'est beaucoup pour la découpe de bois, de métal, de plexi, de choses comme ça et tout. Et du coup, euh, bah c'est, il n'y avait pas de test sur du cuir. Il n'y avait aucune information. C'est-à-dire que j'allais acheter une machine à 2500-3000 balles, alors que je savais même pas si sur le cuir, ça allait faire ce que je voulais, tu vois. Et je me dis, de toute façon, il n'y a qu'en prenant des risques qu'on réussit. Et je dis, vas-y, il n'y a pas beaucoup d'argent sur le compte de la boîte, mais je fais, vas-y, tant pis. Je l'achète, je fais, ça me permettra de me, et je me dis, carrément, je vais me spécialiser là-dedans si ça marche, ouais. tu vois. J'achète, je reçois la machine, donc qui est, qui est derrière moi. Et euh, beau bébé, tu vois, j'achète le, le plus petit de la gamme, c'est-à-dire que ça c'est le plus petit, donc hein. t'as encore plus fat, donc du coup bien plus cher, mais j'avais pas les moyens. Et, euh, et du coup, je dis, bah vas-y, c'est parti, donc je reçois la machine chez moi, livrée chez moi, et je dis, vas-y, je la teste direct. Et genre, en gros, t'as as un programme de test où, genre, en gros, ça te fait plein de, comment dire, de, de force et de vitesse différentes pour voir laquelle tu dois utiliser, tu vois. Vas-y, moi je lance le truc, tu vois, et genre j'avais que du Suède à la maison. Donc le Suède, pour ceux qui se situent, euh, c'est une matière, euh, c'est pas du cuir lisse. Je sais pas si vous voyez les Air Max One OG, donc les bleus et les rouges. Bah, le bleu et le rouge, c'est du, du Suède, c'est de la Suédine, c'est un truc comme ça un peu, un peu poilu, tu vois, et, et voilà. C'est pas, ce pas ce qui supporte le mieux le laser, d'ailleurs. Et je lance le truc, là je lance. Non, en fait, donc t'as le truc des tests, et après, tu t'as des presets aussi dans la machine. Et t'avais un preset laser, tu vois, genre juste euh, pour graver. J'ai dit, vas-y, je le teste. Ça me brûle le cuir, genre... Euh, laisse tomber. Et en fait, quand tu graves, c'est que ça brûle ton cuir. enlever, du coup, ce que ça a brûlé. Donc ça fait la plus noire, tu vois. Mmh. Je passe comme ça. Et je me souviendrai toujours, c'était un, un, un suède rose. Le suède rose devient, mais tout noir. Je dis, oh putain, ouais, gros, gros flip. quelle merde. Qu'est-ce que t'as acheté et tout. Et du coup, c'est les presets de la machine. C'est censé être les bons et tout. Et du coup, là, je lance le test, le gros truc. C'est pire. Genre, carrément, il y a des trucs, ça me transperce le cuir, tu vois. Je dis « mais oh là 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 ». Je fais « bon, amène ça à l'atelier, tu auras d'autres cuirs, tu vas tester sur d'autres cuirs et tout. » Et en fait, c'est juste que le suède, c'est vraiment matière suède et nubuc. En fait, quand t'as pas la vraie couche du, du cuir et tout, comme ta peau, en fait, c'est pas que c'est nul, mais c'est très complexe et c'est beaucoup de tests pour trouver quelque chose qui marche bien. » Et même en fonction de la couleur de ton Suède ou de ton Ubuk, ce ne sera pas du tout les mêmes réglages. Et après, sur du cuir lisse par contre, une fois que tu testes, que tu as trouvé la bonne force, c'est généralement toujours la même, tu vois. Mais j'ai eu un bon coup de flip, tu vois, et après, bah, ça a bien marché. Et puis aujourd'hui, bah, voilà, ça...
0: Ouais, là c'est top.
1: C'est top. Après, sur le Suède, c'est toujours un petit flip. Tu testes toujours, tu préviens toujours ton client. Le Suède, mon gars, je, suis, je peux pas le faire marquer très fort. Ça ne sera pas marqué bien noir. Je suis obligé de faire un truc qui va être un peu sobre, pas trop marqué. Parce qu'en fait, si tu le marques beaucoup, tu vas avoir beaucoup de cuir qui va cramer. Donc, des cellules qui seront cramées. Et quand tu vas nettoyer, ces cellules noires, vu que le cuir n'est pas lisse et que c'est un peu peureux, bah vont se déposer sur le Suède. Et du coup, tu vas avoir des endroits où ça va être taché. Ouais. Ça, c'est mort. C'est mort. Et ouais. puis après, t'as des cuirs lisses, genre clairs, genre du rose. Genre, j'ai fait une paire pour le stade français.
0: Ouais, je l'ai vu. Pour euh, le
1: Macalou Je crois, j'ai passé une demi-journée entière pour trouver la bonne force. Parce que le cuir clair, quand je le nettoyais, il se dégueulait. J'ai fait des tests
0: et des tests. Et ouais, des donc c'est énorme quand même, comme qu ouais. Enfin, ouais. Et tu
1: vois, c'est pour ça que ça fait partie, dans le devis, c'est quand même un certain montant, tu vois, quand il y a pas mal de lasers. Euh, et surtout quand je dois travailler des designs et tout, c'est que ça me rajoute un temps, mais qui est énorme à la merde. Mmh. Et les gens ne se rendent pas forcément compte.
0: Donc, grâce à ce laser, moi j'aurais pu avoir mon petit logo Tribe cool Quest par exemple, plus parfaitement à poser. été magnifique. Ouais. Génial. Et donc, une fois que tu as fait tout ça, après c'est l'assemblage. Oui, tout, ouais, tout,
1: tout est préparé, tu as fait tes détails. Ce que je dis, c'est ta, ta couture. tu ouais. vois, Et ta couture, une fois qu'elle est finie, tu vas prendre du coup le shoes last mmh. et tu vas mettre le cuir dessus. Donc, tu vas déjà juste poser, enfiler, genre ça s'enfile dessus. Et là, il va falloir tirer les cuirs. Donc il va falloir les tendre. Parce qu'en fait, les cuirs, ils ont aucune forme. Tu sais, ça ça ressemble à pas à rien, tu vois. Mais genre, c'est... Enfin, les gens qui suivent un peu le Bespoke et tout, ils voient à quoi ça ressemble, tu vois. Mais ça ne ressemble pas à grand-chose. Et après, bah, tu vas devoir bah, venir tirer ta doublure, euh, les clouter. Et ensuite, tu.
0: Ça, c'est ce que tu. Le, le, le cloutage, c'est ce qui remplace chez toi la, la, la colle, puisque tu disais Alors, que tu n'utilisais pas beaucoup de colle. La colle,
1: colle moi, c'est dans le montage. C'est-à-dire qu'il y a des gens, pour coudre les empiècements entre eux, mmh. pour pas qu'ils bougent, ils les encolent. Mmh. Moi, je les en pas. Mmh. Je mets euh, du double phase, je fais d'autres choses, tu vois, mais je ne mets pas de colle. D'accord. Il y a pas de colle dans ma paire. Par contre, en dessous, en fait, ce que tu vas faire, c'est quand tu tires tes cuirs, tu les tires, tu les cloutes, donc ça va être des, des petits clous. Ce qui fait que ton cuir il est tendu. Et en fait, le cuir c'est un truc à mémoire de forme. C'est-à-dire qu'une fois que ça a pris la forme, c'est que c'est tiré, ton cuir il ne va plus bouger. C'est-à-dire que ce que tu fais, c'est même, en vrai, ceux qui font des chaussures de vie, ce qu'ils font, c'est qu'ils mouillent leur repère, tu vois. Il tire le cuir, il le cloute et quand il sèche, il prend la forme. Tu n'as même limite pas besoin de mettre de colle, tu vois. Moi, je ne fais pas cette technique-là parce que bah, tu as plein de couleurs différentes sur une paire de jordan, des choses comme ça. Ça pourrait dégorger ou quoi que ce soit. Je travaille pas comme ça. c'est pas mmh. ma manière de faire. Quand tu as du suède ou du nubuc, bah, tu ne peux pas le, pas le mouiller, tu vois. Donc, je tire les cuirs et une fois qu'ils sont tirés, là, je mets de la colle après les clous. Donc, tu vois, tu as tiré, donc tu poses ton clou. Et là, tu mets de la colle pour rabattre le cuir contre le dessous de la chaussure. Ce qui fait qu'il y a une prise. Et là, tu peux enlever tes clous. Le cuir ne bouge plus, tu vois. Ah ouais. Et là, tu laisses sécher et, et tu tapes pour que ce soit le plus plat possible. Et après, tu viens euh, découper et affiner, genre avec euh, des ponceuses, euh, l'excédent de cuir qu'il y a sous la chaussure.
0: D'accord. Ah ouais, là, 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 on est vraiment dans le détail. Le... C'est millimétré, quoi. La...
1: C'est millimétré, c'est ce qui va faire que tu peux avoir un très bel upper, très bien cousu et tout, mais tu peux totalement le désaxer quand tu le poses dessus. Hmm. Parce qu'il faut bien l'axer. Ta chaussure soit bien dans le bon axe, tu vois. Il faut pas qu'il soit plus tiré d'un côté qu'un autre, parce que parfois, bah, si tu vas tirer du côté gauche et du côté droit, donc il faut réussir à mettre la même force des deux côtés, tu vois. Parce que sinon, ta chaussure va plus tirer sur la gauche, elle va plus tirer sur la droite. Au niveau des hauteurs, sur le talon, parfois, tu vas avoir des Jordan Au lieu d'être droite comme ça, elle va être totalement genre plus tirée vers l'intérieur ou plus vers l'extérieur. C'est pas beau, tu vois. Il faut bien faire attention à bien être axé et tout. Au début, c'est une, une étape qui est super stressante, parce que tu dis, putain... Je galère en couture, j'ai réussi à faire mes coutures, elles sont bien. Comment je... est-ce que je vais réussir à bien la mettre maintenant et tout? Aujourd'hui, genre, lasté, genre, je le fais avec plaisir. C'est pas, ça me dérange pas, j'aime bien. C'est pas ce que je préfère, mais j'aime bien, tu vois. Et j'appréhende pas, tu vois. Genre, je sais ce que je fais, je sais où je vais, je sais comment je dois le faire. Et il n'y a pas de raison que je rencontre de soucis. Mmh. Euh, là, j'ai fait une paire, moi, bon, il n'y a pas longtemps, qui est tout en patent Donc, le patent c'est du cuir qui est verni. Là, si, ouais, j'ai flippé. Parce que, genre, le patent c'est une matière, t'as pas le droit à l'erreur, parce que si c'est pas bien tiré, elle te fait des plis dans tous les sens, c'est moche. Je ne savais pas si ça allait bien tomber et tout. Le client le savait. Je lui dis, gros, tu me donnes des cheveux blancs, là. Mais ça le faisait rigoler. Parce que lui, à chaque fois qu'il me commande une paire, c'est du patent. Ouais. Mais voilà. Mais maintenant, je sais où je vais. Et, voilà. et une fois que tu as fait ça, en fait, as... Donc, ce qu'on a gardé de la chaussure, la semelle, il lui reste de la colle. Tu vois, parce qu'il y a eu de la colle qui a été apposée pour coller la chaussure avant. Donc là, on va utiliser un Dremel pour venir nettoyer cette semelle qui ait aucune aspérité. Parce que s'il y a des aspérités, bah la semelle, elle va pas bien épouser ta chaussure, ça sert pas bien coller, tu vois. Faut vraiment bien la poncer, qu'il n'y ait plus aucune colle et tout. Tu vas l'en coller, et ta chaussure, ce qui est surprenant, est-ce que peu de gens savent, c'est que donc quand tu vas la poser sur la semelle, il y a une partie du cuir qui est en contact avec la semelle, tu vois, jusqu'à ouais. une certaine hauteur, tu vois. Mm -hmm. Et bah ben, sous cette hauteur-là, donc ce qu'on voit pas, ce qui est caché, ce qui est à l'intérieur de la semelle, bah ben, ça c'est poncé aussi. Parce que si ton cuir, tu le ponces pas, et de matière lisse. N'adhère pas avec du plastique. Hmm. Alors que si tu le ponces, c'est un côté un peu peureux, donc ouais. ça devient un peu du Suède. Le Suède, par exemple, tu n'as pas besoin de le poncer, hmm. c'est déjà peureux. Mais si tu as du cuir lisse ou grainé ou des choses comme ça, il faut le poncer, tu vas en coller et,
0: et après tu le mets avec
1: la, la semelle. Okay. Et là, tu as presque fini.
0: Ah
1: Ah oui <rire> euh, Donc là, tu passes, on va dire, un peu au meilleur moment, c'est que tu délasses ta chaussure, tu enlèves le moule, donc là, tu as ta chaussure, tu vois si elle se tient et tout. Voilà, avec la manière qu'on a utilisé les renforts et tout, tout se tient, il n'y a pas de souci. Et là, il te reste à faire la couture de la semelle. Par exemple, sur une Jordan, c'est une couture ouais. qui fait tout le tour de la semelle. Il te reste ça à faire. Des machines existent. Aujourd'hui, je ne l'ai pas. Je compte bien l'investir parce que c'est assez long et chiant à faire à la main. Mais sinon, ça se fait à la main. Et à la main, tu en as pour 40-45 minutes pour faire les deux pieds. D'accord. Voilà. Et là, et là ta où... paire, elle est, elle est finie. Tu as du petit fignolage pour regarder qu'il n'y ait pas de point de colle ou quoi que ce soit, où il faudrait frotter à la gomme pour vraiment tout enlever, qu'elle soit parfaite. Tu, tu regardes si... si tout va bien, et puis, euh... puis après, tu la mets dans un petit sachet savoir-faire, tu la mets dans la box, et tu scelles la boîte. Et, puis... et là, je la reçois. Et là, tu la reçois.
0: Et je suis heureux normalement oui <rire> et donc là ça m'a fait entre 40 et 60 heures de travail sur une paire qui m'appartient qui est entièrement euh, customisée on va dire euh, oui, pour un, le bon mot hein, oui, pour, voilà, le, pour le bon emploi du mot, le mot ouais. Hein, ouais. Euh, voilà, en, en fonction de mes goûts on va passer maintenant si tu veux bien Pierre à, à une rubrique qui a toujours à la fin des épisodes de From Scratch euh, qui est donc la recette et aussi le Frankenstein alors c'est pas forcément la recette secrète. Hein. C'est ce qui, toi, c'est les éléments en fait qui vont te permettre de te retrouver dans la meilleure position pour créer. Que, quels sont les éléments qu'il faut que tu réunisses autour de toi pour que ton process créatif il soit au top, grosso modo. Comme disait Aurélie Cerise dans un épisode précédent, pour que ça déclenche ton flow créatif.
1: Ben, ça, en fait, je t'en ai parlé. C'est en fait c'est tellement variable parce que j'ai des demandes qui sont totalement différente. Ça veut dire qu'il y a peu de paires où j'ai la totale carte blanche, enfin, liberté, celle que je crée pour moi, où j'ai envie de mettre à la commande, justement, comme j'en parlais juste avant. Euh, le reste, c'est on va m'imposer un sujet, en fait. Il y a des sujets qui vont plus te parler d'autres, tu vois, mais déjà, on va dire... Enfin, euh, je fais plein de choses différentes, tu vois, donc c'est un peu dur de définir quelque chose précisément, mais déjà l'un des éléments en tout cas sur les commandes sur mesure ce que je fais le plus qui représente 90% voire 95% de mon temps ça va être un, un brief avec un thème ça va être un thème euh, quelqu'un qui va venir juste avec un code couleur j'apprécie moins déjà et je vais le forcer à trouver un thème limite euh, il va pas s'en rendre compte mais je vais dire non mais ça tu trouves pas que ça rapproche de ça ou ça mais un thème il faut que ça se rattache à quelque chose après en vrai pour moi c'est plus gros genre vraiment mm. après avoir des belles matières oui forcément, mais ça, je le gère, tu vois, je les achète, parce qu'avoir des belles matières, bah, ça te donne envie de travailler dessus, tu sais que tu vas pas avoir de soucis, de, de tenue, euh, ou quoi que ce soit, donc là-dessus, c'est assez simple, c'est vraiment avoir des matières premières qui sont, qui sont de qualité, et des machines aussi qui le sont, pour moi, c'est quelque chose qui est indispensable, quand t'es pas sur une bonne machine, c'est un confort de travail qui est, qui est indéniable, tu passes énormément de temps à le faire, donc ça, ça, ouais, ça, ça, clairement... Euh, et s'il si devrait y en avoir un dernier, mais ça, c'est un truc que tu peux pas gérer, on va dire. C'est une paire qui se décolle bien. <rire> t'as des paires qui se décolle très mal et qui sont, qui vont te déformer un peu la semelle, tu vas galérer après à la coller et tout. Mmh. Et que quand un truc qui s'enlève pile poil, nickel, t'as pas galéré dessus, après, ça va épouser la paire comme il faut, donc ouais. ça, ça, ça en fait partie. Mais, mais ouais pour moi ce qui se joue énormément en fait c'est la base d'un projet c'est ce qu'on va me proposer et c'est là qu'on va en découler ouais. euh, la le, créativité le thème
0: et tout ce que ça du coup tout ce que ça va t'évoquer tout ce que ça va ouvrir comme champ possible ouais c'est ça et alors à l'inverse le, le Frankenstein donc là c'est vraiment l'élément qui, qui va qui peut tout couper dans ton justement flot créatif tout ce qui va t'empêcher de, de, de créer en fait c'est quoi l'élément qui coupe tout chez toi
1: Ça c'est très dur. Non vraiment parce que j'arrive toujours. En fait le but, quand t'es autodidacte, c'est de toujours trouver une solution. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de nature qui doit te bloquer. Mmh. Donc s'il euh... n'y a pas d'électricité, <rire> genre ouais, je peux pas, m... je peux pas travailler. Ouais. Ce qui peut arriver parfois ici, il y a des coupures. Mais euh... non, tu... non c'est il... franchement c'est complexe. À part et c'est pareil, je reviens à mauvaise la même base. Histoire c'est d'avoir, euh, à la base, euh, sur un brief, quelqu'un qui est ultra fermé mmh. et qui ne veut pas discuter. Et c'est son droit, tu vois, mais c'est assez frustrant, en fait, de travailler avec un gars qui dit « Moi, c'est ça, je veux exactement ça. » Pas un poil d'autre chose, tu vois. Bah c'est « Ok, d'accord. » et, et toi, bah ça voilà, te met... tu tu Non, mais tu vois, ça te, met, ça te met un... C'est pas une pression, mais genre, tu peux dire... Genre, as au... En fait, c'est de n'avoir aucune liberté ça c'est assez complexe en mmh. tout cas que la personne ne veuille pas t'en lâcher c'est son droit, c'est le client il, il a envie d'avoir un certain truc voilà mmh. mais c'est vrai que c'est pas mais ça va pas me bloquer, je vais quand même faire la chose mais c'est moins de plaisir
0: mmh. ben non, mais excellente, euh, excellente réponse voilà. tu vois, il n'y avait, y avait rien d'insurmontable c'est parfait. Voilà. parfait Pierre, merci encore de, de m'avoir ouvert les, les portes de, de l'atelier
1: vraiment c'est cool,
0: moi j'ai appris euh, plein de choses, franchement il y a tu vois, il y a des choses qu'on qu ne sait pas. Quoi. Toutes les, les heures passées derrière euh, cette confection-là et tout, euh, j'avoue que je ne m'imaginais pas en fait, qu'il y avait tout ça.
1: Ouais, on a du mal parfois un peu à, à se projeter et à voir le travail qu'il y a derrière. Et, et généralement, ceux qui comprennent le prix, c'est qu'ils savent qu'il y a beaucoup de travail ouais. derrière. Et, mais ça se démocratise et les gens... En prennent de plus en plus conscience aussi. Mmh.
0: Bah, C'est bien qu'on revienne en tout cas à, à l'artisanat comme ça et tout ça. Donc, ouais, euh, bah là on y est totalement. On y est totalement. Donc merci. Euh, bah, que du bon pour la suite. On, on l'espère. Hein et à bientôt. Bah. <rire> J'espère pour faire cette fameuse paire. Euh, ah un, bah, un jour. Peut-être. Hein
1: tu travailleras un peu le brief, mais ouais.
0: <rire> ça marche. Merci Pierre. Je t'en prie. Ciao, ciao. Salut. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment et que cela vous a permis d'en apprendre un peu plus sur les chemins qu'empruntent les créateurs pour donner vie à leurs œuvres. C'est l'heure de se quitter et je vous donne rendez-vous dans moins de 3 semaines pour une nouvelle rencontre inspirante. D'ici là, si vous souhaitez supporter From Scratch, n'hésitez pas à mettre le maximum d'étoiles sur Apple Podcasts et partout où il est possible d'en mettre. Vous pouvez également partager cet épisode sur vos réseaux sociaux et vous abonner à ceux de From Scratch pour échanger et suivre toute l'actu. Un grand merci à vous, ainsi qu'au studio Likefire qui a signé le sound design du podcast et Ludovic Prigent pour l'ADA. Allez, salut tout le monde et à très bientôt sur From Scratch.